0: 12月某日朝から降りやまない雪の中を子供をおぶったよしちゃんと出かける積もると見せかけてボタン雪は案外なところで消えていく関永寺坂の途中で京次郎さんに会う友人のところに泊まったのだと言って見知らぬ二人連れの男の人と並んで、寒い藍染めの方へ降りていった。京次郎さんはいい男だな。あの人は嘘を言わない。だけど、私は京次郎さんの死は一向にわからない。京次郎さんを見ると、私はすぐ岡本さんのことを思い出す。私は、岡本さんが好きだ。智也さんの旦那さんだということが目障りで仕方がない。だけど、男の人というものは、私のような女は、一向に眼中には入れてくれない。あんまり寒いので、坂の途中の寺の前の鯛焼き屋で、鯛焼きを実践買う。よしちゃんと歩きながら食べる。残りの二つを一つずつ分けて、二人ともあったかいやつをやつ口の間から肌へじかにつけてみる。おお、熱い。よしちゃんが笑った。私はたい焼きを犬あたりへ置いてみる。きーんと肌が熱くて、いい気持ちだ。カイロを抱いているみたいだ。我慢のならない寂しさが胃の中に焦げつきそうになってくる。雪が降る寒栄寺坂。登り詰めるとうぐいす谷の駅にかかった立教。橋を越してかっぱ橋へ出て頼んでおいた口入れ所へ行く。稲毛の旅館の女中と浅草の牛屋の女中の口が一番私には向いている。およしさんは子供連れで稲毛へ行くと言うし、私は浅草がいいと決めた。何も遠い稲毛の旅館の女中にならなくてもいいはずだと思うのだけれど、およしさんは馬鹿に稲毛が気に入っている。子供が小児全息というので、海辺で働いている方が子供のためにいいというのだ。子供は死生児で、その父親は大義士なのだそうだけれども、それも本当なのか嘘なのか私にはわからない。不器量なおよしさんにそんな男があるとも思えなかったし、第一、それが本当ならば何も稲毛げまで行くこともあるまい。私は三円の手数料を払って損をしたような気がして。保証人がいらないというのが何よりの幸せだ。浅草の古本屋で文章クラブの古いのを見つけて買う。黄色い色ページの広告に、19歳の天才、島田誠二郎著、地上という広告が目につく。19歳という年頃は、天才というにはふさわしい年頃かもしれない。私だって、天才ぐらいはいつも夢に見ているのだけれども、この天才は、ひもじいということにばかり気を取られて、盆栽に終わりそうだ。一体、どこに行ったら平和に飯が食えるのだ。飢えていては何を愛する気にもなれない。大地、こう寒くては何もかも縮んでしまう。人への重ね着で、ドロドロに汚れているメリウスの羽織という低たらくでは、尋常な勤め口もありようはずなの。浅草へ行く。公園の中でうどんを一杯ずつ食べて、ついでに腹の上で冷たくなったたい焼きも出して食べる。うどん屋の天幕の裾から小雪まじりの冷たい風が吹き抜けてく。二つの七輪からきノコが盛んに外れている。盛んな火星だ。熱い茶を何杯ももらう。おぶい番店をほどいて、およしさんは子供に乳を含ませ、おしめをあてかえてやっているけれど、ずっくりと濡れたおしめの匂いが、なんとなく不快で仕方がなかった。女だけが貧乏なくじをひいているといった姿が。一生子供なんか欲しくないと思う。子供は何度も可愛いくしゃめをしている。八千で買ったたびにも穴が開いている。私は若いのにカサカサに乾いている。ずんぐりむっくりだ。今ど焼きのたぬきみたいだ。どうせそんなものよ。ねえ、観音様。私はあんたなんか拝む気はないのよ。もっといじめてください。ご利益というものは金持ちに信条してください。うどんのゲップが出る。いやらしくて仕方がない。うどんに何の哲学があるのよ。天才はカステーラを食べているんでしょう。うどんの人生。そのくせ私は交渉だとか文学だとか音楽や絵画というものに無関心ではいられない。ポールとビルジニーなんて可愛らしい小説じゃないの。おぶろもふもこの世には言います。お姉人様、あらあらかしこだ。一辺でいいから私と恋を語る人はないものかしら。明日から牛屋の女中だなんて悲しい。虫殺しがいっぱいやってくる。地獄の鍋に似てやる役は差し詰め。おみむすああ、はじけない人生でございます。私は女優になりたい。浅草は人の波、行方も知らぬ、さすらい人の血またなりけり。十二月某日。駒形の土壌屋の近く。ホーリネス協会の隣の隣、地元という店。まず、家の前を二三度行ったり来たりして様子を伺ってみる。昨夜の潮の山が崩れていじ結びの差した板で、人様の家は怖い。牛という文字が急に目の中に寄ってきて、ひしめくという文字に見えてくる。ああ、私には絶好の機会というものはない。私は若い。若いから機会をつかみたいのだ。地元の裏口から入っていく。台所の若い男がくすりと笑った。逆毛を立てた大きい耳隠しの髪が、おかしいのかもしれない。流行というものは私には少しも似合わないのだけれども、やっぱり当世の真似はしてみたくない。女中部屋から覗いている顔。猿のようにしわだらけの女将さんが、かもなし、不可もなしといった顔つきで、まあ、働いてごらんと、しごくあっさりしている。もちのは風呂敷ずつに一つ。まず朝食にどんぶりいっぱいのご飯にがんもどきの煮つけ一皿。ああ、うれしくて私は膝をつきそうに慌ててしまう。こいなどとはたかの知れたものだ。ちる思い。誠にたやすく、一晩の飯にくず折れる小敷の遊楽。鼻水をすすり心を捨て切る。この飯空う様の安らかさ。これも我が身なり、真実の我が身よ。哀れすべてを忘れきる上の行。王を振りて食う今日の飯なり。虫く物の歩みつく道。一面の広の溶かした地股の風。ああ、無情の風と嘆く我が身なり。油の浮いたドロドロに染みついた牛肉の匂い。吐き気がきそうだ。女中たちは全部揃えば八人になるのだそうだけれど、五人が通いで、ここに住み込んでいるのは三人。皆、どの顔も大したことではない。耳隠しはおかしいということで、早速、神井さんに連れて行ってもらう。二丁返しに言うのだそうだ。私はまだ桃もも割れの似合う若さだのに、一応返してなければならないと聞いて、がっかりしてしまう。片ねりのおしろいも買わなければならない。何しろ、お風呂へ行って首だけ白くつけるという不思議さ。一緒に風呂へ行ったすみさんというのが、味噌のおしろいが一番いいと教えてくれたけれど、もう一丁返しに言って金はみんな出してしまったので、おしろいは二三日借りることにする。夕方から女中部屋は大変なにぎわいなり。赤ん坊に父を飲ませている女もいる。みんな二十五六にはなっていそうな女ばかり。私が上げをしているというので、こそこそと笑いのになる。およしさんから借りた着物の雪が長いので、その説明をしようと思ったけれど、面倒臭く,くなってやめる。どんぐりの背比べの見すぎよすぎでいて、この仲間の意地の悪さに腹が立つ。朝、私を見てくすりと笑った料理番は、ヨシツさんと料理場へひさげを持って火を取りに行くと、お前さん、西洋曲げよりその紙の方がずっといいよと言ってくれた。そして、ほい、みかん食べなと言って、小さいみかんを二つ投げてくれた。ヨシツさんはサダクロみたいな感じ。よいちべイを殺しそうな凄みのある顔をしている。二三日は座敷へも出ないで使いやっこだ。火を運ぶ。手足も取る。ビールや酒も運ぶ。十二時が看板。足が突っ張ってくるほどヘトヘトに疲れてしまう。枯れすすきやカゴの鳥の歌が賑やかだ。ああ、これでは私の行く末は牛のひしめきと少しも変わらない。一行のし一つ書く気力もせそうだ。あんなに飯を食べたいと望みながら。夕食はどんぶりいっぱい山盛りの飯にイカの煮つけ。ありがたやと食べながら、パンのみに生きるにあらずの思いのは、誰も私の存在なぞ気にかけてくれる人もないだけに安楽な生活ない。吉シさんはバカに親切ない。お前さん、こんなとこ初めてかいええ。亭主はあるのかいいいえ。生まれはどこだ丹波の山の中です。ほう、たんばたどこだいさあ、私も知らない。黙って、煮込み場を出て行く。まず、一ヶ月がせいぜいといった、勤め場所なり。夜、女中部屋へ落ち着いたのが、二時過ぎ。私は、ぼんやりしてしまう。汚れた箱枕を当てがわれて、それに生乾きの手ぬぐいを当てて横になる。女たちは寝ながら賑やかに正月のやりくり話をしている。どの男から何をせしめて、この男から何を工面してもらって、ああ、こんな人たちにも男の人がいるのかと妙な気がしてくる。およしさんは、今日は子供を連れて稲毛へ行ったかしら。私はここにいられるだけいて、その上で玉川の野村さんのところへお嫁に行こうかと思う。考えてみたところで、あそこより他に行くあてもない。十二月某日。ヨシツネさんが話があるという。何の話かとヨシツネさんについて朝の街を歩く。泥んこに掘り返された駒形の通りからブラブラと公園の方へ行く。ロックの中の旗の行列。立ちんぼうがぶらついている氷炭池のところまで来ると、ヨシツネさんは紙に包んだ薄皮まんじゅうを出して三つもくれた。お前、いくつだ二十歳。ほう、若く見えるな。俺は十七八かと思った。私が笑ったので、吉経さんも頭をかいて笑った。すっぽのあつしを着て汚れた下駄を履いているところは対象のサダクロだ。話があると言ってなかなか話がない。ああ、そうなのかと思う。まんざら嬉しくなくもないけれど、なんとなくあんまり好きな人でもない気がしてくる。朝のせいか。好き好きと池の周りは汚れて寒い。ヨシツさんは腕玉を四つ買った。塩が固くくっついているのが一つ五せ。歯に染み通るように冷たい腕玉を池をむいて食べる。枯れた藤棚の下にボロを着た子供が二人で面交して遊んでいる。俺、いくつぐらいに見える背の高いヨシツさんが、大きい唇に卵を頬張りながら聞いた。二十五くらい冗談言っちゃいけないよ。まだ、検査前だぜ。へえ、そうなのかと、びっくりしてしまう。男の年は少しもわからない。ああ、そんなに若いのかと、急にラクラクした気持ちで。あんた、生まれはどこと聞いてみた。横浜だよ。ああ、海の見えるところだなと思う。どうしてあんな牛屋なんかにいるの不景気で、どこにも一人前の口がないからよ。検査が済んだら先のことを考えるつもりだ。汚い池の水の上に放った卵の殻がキラキラ反射している。別に話もない。物言いそうな楽体の音がしている。石道は昨日の雪解けでべとついている。寒い。観音様を拝んで中店へ出る。義めさんがふっと小さい声で、俺のとこへ来ないか、と言った。どこ松葉町におふくろと二階狩りしてるんだよ。おふくろはよその家へ手伝いに出かけて今いない。私は吉シさんがあんまり若いので行く気がしない。子供のくせにとおかしくてたまらない。どうだと聞かれて私は嫌だわと言った。吉シさんはまた歩き出す。私も歩く。ただ寒いのでやりきれない。歩いているのは平気だけれど、私は恋をするなら、もう心の重たくなるような男がいる。吉シさんの二階狩りに行く気はさらさらないのだ。中店で吉シさんはつまみ細工の小さいかんざしを一つ買ってくれた。一足先に、私は店へ帰る。まだ通いの人たちは来ていない。小さいかんざしが馬鹿に美しい。みさんの鏡を借りて髪に刺してみる。変わり映えもしない顔立ちだけれども、首の白いのが妙に哀れに思える。なんだか、玉のいの女になったような、寒々しい気になってくるけれども、なんとない自信も湧いてくる。馬がかんざしをさした。よろけながら荷を引く馬。一とも汗を流して、ただ宿命に引かれていく馬。手綱に引かれていく馬。時々白いため息を吐いてみる。誰も見るものはない。時々激しい勢いでイバリを垂れ、尻ぺたに鞭が来る。坂を登るダバ。一体どこまで歩くのだ。無意味に歩く。何も考えようがない。退屈なので鉛筆を舐めながら詩を書く。女たちはあれこれとやりくり話をしている。誰かが私のかんざしを見て、あら、いいのを買ったんじゃないのと言った。私はみんなに見せびらかしているような気がしてきた。文章クラブを読む。幾多春月仙という欄に当初の詩がたくさん載っている。夜、吉常さんがまたみかんをくれた。だんだんこの店もしわす一杯せわしいよしない。味方の料理番が私が吉常さんにみかんをもらっているのを見て冷やかしている。漂いながら夢の数々だ。寂しい時は寂しい時。義常さんというのは、義常と書くのだそうだ。義常さんは善良そのものに見えるけれど、どうにも話が合いそうにもない。私がこの人の二階へ行って寝たところで、私の人生に、大したこともなさそうだ。この人と一緒になったところで、私はすぐ別れてしまうに違いない。吉シさんは平和な人だ。十二月5日。歳末売り出しのケーキだけは馬鹿に想像し、私はやっと客の前へ出るようになった。チップはかなりあるけれど、時々女たちに意地悪をされて取られてしまうこともある。吉常さんが言った。お前、馬鹿に本を読むのが好きだな。あんまり読むと金額になるよ。私はおかしくて仕方がない。もうとっくに禁眼になっているのだもの。稲毛のおよしさんから手紙。思わしくないので正月前にまた東京へ戻りたいよし。子供は風ばかりひいて百日咳のひどいのにかかっている。およしさんは大工さんと夫婦になるよしない。どうにも食っていけないので、連れ子でいいと言われたのを幸い、大工さんと一緒になって住むから、勉強するのだったら一部屋ぐらいは貸してあげると、景気のいい話だ。私は正月には野村さんのところへ行きたい。野村さんは早く一緒になろうと言ってくれている。あの人も、貧乏な詩人。ここで初めて紫名線を見た買金声えなり。これまでには裾回しと香りの裏が変えそうだ。今日は神井さんの帰り、吉爪さんに会った。また話があるという。吉爪さんは、突然、これはプラトニックラブだよと言った。私はおかしくなってくすくす笑いこける。プラトニックラブって何よ惚れてるということだろう私は何ということもなく、何も野村さんでなくてもいいと思った。義経さんと一緒になってもいいような気がした。寒いのでミルクホールに入る。大きなコップに牛乳をなみなみとついでもらう。義経さんは紅茶がいいという。今日は私がごちそうする。消しのみのついたあんパンを取って食べる。紫色のあんこが柔らかくて馬鹿にうまい。金二十銭なりを払う。吉シさんは月々五六十円ぐらいにはなるのだそうだ。子供ができてもやっていけないことはないという。私は、およしさんの汚い子供を思い出してぞっとしてしまう。私はお嫁さんになる気はないのよ。勉強したいのよ。吉シさんはもっと若い十七八のお嫁さんがいいでしょう。吉シさんは黙っていた。しばらくして何の勉強だと聞く。何の勉強だと言われて私は困る。私は女学校の先生になりたいのよ。ヨシツさんは妙な顔をしていた。私も妙な気がした。なんだか罪を犯したようなやましい気になる。夕方から雨。ヨシツさんは馬鹿に丁寧だ。プラトニックラブといった顔が急に中学生のように見えてくる。スミさんの客に呼ばれてずいぶん酒を飲まされた。少しも酔わない。客は定大の学生ばかり。ヨシツさんと同じくらいだけれど、ばかに子供子供して見える。この人は本ばかり読んでいるのよ、とスミさんが言った。何の本を読んでいるんだずんぐりした小さい学生が私に逆をさしながら尋ねた。私は、サルトビサスケよと大きい声で言った。みんなわーっと笑った。サルトビサスケがどうしておかしいのか私にはわからない。酔った紛れに、今夜高尾をうなってみせる。みんな驚いている。学生とはそんなものだ。あんまり酔ったので、女中部屋へ引っ込んだのだけれど、苦しくて戻しそうになる。吉常さんが覗きに来たのも幸い、洗面器を持ってきてもらう。酸っぱいものがみんな出る。すべてを吐く。ヨシさん、なんだよ。そこへ突っ立ってないで、塩水でも持ってきてよ。ヨシさんはすぐ塩水を作ってきてくれた。帯を解くと、ごんだ玉がバラバラと畳にこぼれる。無理して飲むやつはないよ。うん。プラトニックラブだから飲んだのよ。あんた、そう言ったじゃないの。ヨシさんが急に鏡込んで、私の背中をいつまでも撫でてくれた。